0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是七月三十号礼拜五周末下午收盘之后，那么大盘今天跌一百五十五点，昨天反攻的气势非常强，长荣、阳明、万海、货柜三雄报震震暴的核心，昨天拉长红，当然是士气如虹，可惜今天直眼的上这个开盘。大概半个小时的好戏之后，全部往下灌压。早盘因为没有办法再继继续出量拉高，所以长荣跟域名昨天买的，今天就卖掉了。哦，这不是随便讲讲的，可以看我视频啊，我绝对不会马后炮编故事作假啊。长荣我今天卖在一百四十七块啊，一百四十七点五，一百四十七，今天收盘一百三十二。域名的话呢，昨天买完后拉涨停板啊，六十三点七买六十四，买在六十四，收在六七点二涨停板。今天差不多就卖在68块钱左右啊，今天收盘是 62.6。因为一开盘力量没有办法连续的话，就赶快卖出了啊。你可以看我的视频，那平均波段来讲的话呢，长荣我是卖在 188， 然后上个礼拜五买进1 4四然后当冲1 5五收盘154。那这个礼拜的话呢，就做了两次强短的动作，做短冲啊，所以我操作的还算顺手啊，还算顺手。那么。另外的就是6485的点序 n a n f l e s h 控制 IC， 一般这个投资大众可能对它不是熟不并不是那么熟悉了哈。那么点啊，终点的点啊，那么序是顺序的序，点序啊，它是 n a n f l e s h 控制 IC， 那么获利的情况非常的好啊，去年赚8八毛2啊，那么今年上半年已经赚了三块8毛7了，非常凶悍的啊。那么点序的话呢，今天早盘一开高拉回平盘破平盘后，马上站回平盘之上，跟长荣域名航运股不太一样，它的力道比较强，所以我就买了点序。啊、哦，买在140这个100对不起，买在150块钱啊，一百五块钱，这个一百五这个这个地方啊，一、哦、百15 2 153百五市价买进，今天最高是涨停板一百六十锁了很长一段时间，收盘是163。所以买得好的话呢，要流仓或是短冲都没有问题。那我会去选选择这些，当然是我都已经有预告过，我看的一些标的。这次金豪科卖在两百零七、两百零八，我卖完之后回档到最低，昨天一百七十二点五，今天收盘一百八十点五。那五三五一的豫创，我没有卖到最高点，卖到上礼拜五的四十九点三。这个礼拜呢，礼拜一长红，礼拜二涨停跳空创高，礼拜三跌停板。礼拜四收黑，礼拜五今天上冲下起，今天最高还涨到9趴啊、哦，收盘还小涨 0.95 今天最高是 52.5 我是卖 49.3 点那今天收盘是 49.3 又回到了我的卖点，但是这个礼拜跟预创没有关联啊、哦，可是至少是非常强势的股票都还在创高，那么这些是我在操作上的一些，好、哦，你可以看我的这个视频。那当然的，听众 Pockets 听众不见得一定要听你这个短线交易的价位来回进出，听了也没什么感觉。要知道是为何会去选这些公司，那当然就是业绩成长啦，是未来主流啦，那就是选项。找到了标的之后呢，往上操作，形态是一关一关、一段一段往上垫高的股票就是强势操作。你往上操作的股票，你不能一直回头看前面的最低点、次低点，因为强势股是一直不断的分段往上走。那一般人会会现一种迷思，就是涨过一两段的就不敢再买，觉得在追高，然后跌的比较多的股票下去捡便宜，结果空头趋势一直往下走，这是迷思哦。你要说股市不就股票不就应该高出低进吗？高出低进是指在多头形态、多头轨道里面的高出低进，不是空头排列的高出低进。我再讲一次哦。高出低进是在多头往上涨上涨趋势里面的高出低进，那个高出低进是短线搭配中长线的趋势哦，不然为什么我讲三零零六的金豪科卖两百零八，它是创高的点哦，对不对？卖两百零八，那低阶呢？卖了两百零八两百零七，今天收在一百八十点，我要买随时买，有价差了，低阶它的轨道还是往上的、哦、中长线哦，对不对？举例来讲。那长荣的话呢？现在在中期的修正，到底修正结束没有？早上因为没有连续拉台的力道，所以卖掉，那是应变。下周当然很关键了。长荣今天最后留了一个火种，最后尾盘没有打到跌停，还有大单敲进去132。所以不见得今天收最低就把它看得很衰。再怎么样获利很大，对不对？ 2 3 3跌到最低。116.5， 刚好跌了50趴。今天最高来到 150.5， 就算这么短的距离里面，都还可以有获利的空间。如果被它中期修正结束翻转主底重新上去的话，另外一个波段的循环又会出现往上的循环，所以它是很关键的。好，那这个部分来讲，我也不用讲到太多。我已经公布的好比说破段操作的3016的加金106出清，今天收盘 91.1。我卖了很多的股票，都有下来，我都可以随时去应变，选择哪一个去接回。今天还买了业绩非常好的、强者很强的点序大盘今天跌一百五十五点，你买的股票拉涨停，这种几率并不大。我不能说我今天买的话，就是我完全就是百分之百的实力啊，没有，你要有一些运气成分。而且我也不认为，我今天买的点序啊、哦，这个几率以后重复发生的几率有这么这么高，不见得啊、哦，这是不见得的。好，昨天讲到了整体 IC 产业、半导体产业上中下游 ，IC 设计、IC 制造、IC 封测。昨天对于上游的 IC 设计，更上游的细制材，还有 IC 设计服务公司，还有这个 EDA 用电脑软体来设计，用电脑辅助设计电脑软体的这个工具啊 ，EDA tool 啊，自动啊，电脑自动设计这个部分做了说明。哦，细制裁的话呢，像利旺 M 三一啦、晶芯科技都是，对不对？哈，那么另外的就是 IC 设计分记忆体 IC、逻辑 IC 啦、MCU， 对不对？然后类比 IC 啦，还有标准、专用标准的这个 IC 设计，还有特定应用的 IC ASIC， 这些都做了说明。个股的部分，目前不用一档一档再填进去，我平常我要看状况跟各位讲。好比记忆体 IC， 立积型的记忆体 IC， 将来2 5 D 到3 D 封装一定要用到的，这我再重复讲，是金,金豪科跟瑞呃裕创这两个我都有实战去交易。金,金豪科卖两一百八一百七十八一百八十一一百八十七买的，然后卖两百零七两百零八，全部把出清啊、哦。然后裕创的话呢是三十九块多买的，四十块以下买的，然后呢在。呃，在在四十块钱以下买的，然后我们在这个四十九点三把它全部出清啊、哦，这个是实际的应用。那剩下的话呢，其他的 IC 设计就要看啊、哦，我讲的 M 三一，我讲的创意，这都有非常好的利基点。金星科啊、哦、，Rex Five 的金星科，它是走一个长多题材，可是股价不便宜，五百多块，它也没有什么真的回档多少。那另外一个最好的公司 IC 啊二三七九的瑞昱网通晶片啊。哦那么网通晶片的瑞宇呢，强者很强，现在588十这些可能不适合一般投资大众操作，可是那排列是非常、非常怎么样，非常强势的。包括我今天讲的 NAND Flash 控制 IC 这个点序啊，是属于记忆体 IC 的部分。好，那我们昨天讲到 IC 制造的话呢，当然有厂务厂这个设备的部分，有哪些呢？汉唐啦、凡轩啦，对不对？金鼎啦，这些都是。加灯啊，这些都是属于设备哦。建厂、建厂服务的话，还有就汉唐嘛，无尘室设备啊，像这些公司。那这里面现在有没有 K 线比较强的？嗯，没有特别，金鼎也不够强哦。然后呢，汉唐的话呢，一直跌，好、哦，所以现在是比较空头修正的排列，先不要碰。六一九六的凡轩，凡轩的话呢不算强，持平，它平均在一百一十五块钱上下跑来跑去，已经一年了，去年七月到现在就是这样，所以不是很好操作。如果股价到一百块钱以下，可以捡便宜。长线基本面是还不错的啊。嘉登啊，金源传载装置啊，金源传载核的话呢，嘉登算持平。那么最高三百八十三点五，最近的低点是就是震荡来最低点是两百一十点五，落差还蛮大的。它平均的中线水位也差不多在两百九十块钱。那今天的股价在两百六十八，算最近比较便宜的价位。这个是加登的部分，但是。K 线也并不好操作，啊，并不好操作。那么六一九六的繁轩刚刚已经讲了哈，那么这是设备的部分。那还有材料呢？制造材料的部分呢？细晶元嘛，对不对？像周美金啦、环球金啦、啊、台盛科啦、汉磊啦、嘉金啦、啊，这些都是属于细晶元的制造。好，那么当然还有光照，做光照的图形的光照，光照本身二三三八光照，光照的排列强，光照这个里。是创高压回创高那天虽然很狠呐、啊、哈，见一百一十四，礼拜二那天达到一百零二，最低一百零一，那是超长的一根长黑。然后现在呢，在九十八点五，逢高有获利调节的卖压出来，但是它是多头排列然啊、哦。这是在材料制造的部分啊，有、哦、光照啊、哦。那晶圆代工，我想大家都有概念，台积电、联电啦，还有世界先进啦。还有还没有挂牌的利基电啊，利金转投资从做这个低润转身做金源代工的啦，啊、哦，那么他的这个旗下的公司像爱普6 5 3 1、e、的爱普啊、哦，那么他是蛮强的，在700块钱以上，不过它的股性比较吊诡，不好操作啊、哦，我也不太容易去分析它的来龙去脉，那么暂时先略过好、哦。那下游的 IC 封装跟测试叫 IC 封测，那就是有封装跟测试，封装的话呢，日月光全球最大，日月光今天创高了。盘了很久很久，就像联电、晶圆代工的联电，联电今天呢还没过前高6 2 7不过外资昨天开始大买，然今天跳空开高，因为业绩非常好。昨天我在电视节目公开分析说联电是可以买进的，昨天收在 54.6， 点我、啊、在盘中连线结盘的时候呢，就差不多是这个价位 54. 5 4 5点五、五所以昨天有买的话呢，今天是有赚一些，不错了。大盘今天跌155点啊、哦，那么另外呢，日月光、投控还有立程封装的公司很多了，哦，非常多，超封了哈，立成了。然后呢，日月光投控，哦， 6 2 5 7的细格啦，哦，这些公司非常的多，哦，我不一一细表。那么封装的这个设备有单晶片旋转机台啦，像宏硕，找、哦、台积电供应链的，然后君豪精密，哦，五四四三君豪，君豪的话呢排列不够强劲，哦，暂时先不要碰，它收在三十九点三，因为在四十二块钱以上压力就非常沉重，支撑的力道没有比压力。所以暂时先不要去做买进的动作。基本面是不错的啦，我并不说它不好，但是技术面比较弱。那封装还有材料是什么？长华电材，好这个部分，好这个可以去注意。测试的话呢，这个精密量测的部分来讲，有德律3030的德律，德律的话呢比较牛皮，量很小，三百多张的成交量。不过是一家不错的公司，有五十五块钱以下可以考虑，现在是五十七点六。2360的智茂，精密量测仪器的智茂，智茂的话呢，持平偏强。那么两一百八十以下的话呢，是便宜的买点。但如果短线要靠守强势的操作的话呢，不能跌破一百九。今天收在一百九十六点五，守住一百九的话呢，有实力再来到两百二十块钱以上。那如果要真的讲说要不要执行买进的话呢，暂时先不要，因为量不够大。今天只有900多张的成交量，它的供给量至少一天至少要2500张。你要看到它,它一天有2500张的成交量，它才代表下一次供给的怎么样态势会出来。好，这个是测试的部分。还有封装跟测试都有的二4四九的这个金元电，金元电子。那么这次疫情扩散的时候，它是第一家员工有染疫的，当时大家很紧张好、哦，那时候往下杀的时候，我说金元电不会有问题，大家不用恐慌。那时候是42块。现在是 46.4， 最近它虽然涨得不多，但它是慢慢慢慢垫高的。在疫情扩散这段时间，金元店业绩本来就是很稳定的，啊、哦，蛮好的。去年赚2块9毛 7， 今年第一季赚 0.94， 那么6月份的营收当然 d 下来了，可是呢 ，K 线是往上的，所以金元店不会有什么问题。那么刚刚讲到的细格啊，六二五七的细格，细、哦、格,格今天创高，那么成交量一万五千多张，细格跟日月光一样都很强。现在是收 64.1， 点细格只要碰到62、63到62之间就是买进的价位。当然，如果跌破60块钱的话呢，就可以退出就好。那往上看的话呢，还有空间哦。这边也不方便讲是什么价钱。那么这个是 IC 设计的部分。今天顺便再补充一点，因为 Intel 现在美国扶持 Intel， 要希望能够再追上台积电的先进制程的良率，它现在重新定义了它的怎么样，它的制程节点。他不要再墨守成规啊！他的十纳米的功能、电晶体的密度其实是跟台积电七纳米、三星七纳米差不多的，他就直接把它证明
1: 了啊
0: ！就是你们既然是这样，那我也把我也把标准把它拉低，我也我的十纳米就变七纳米，七纳米还有架上版变六纳米啊，变成五纳米什么？他都他现在有一个新的定义，我相信这礼拜你会看到这个新闻。不过呢，我先讲一下，在这个处理器部分来讲，苹果现在已经不再用 Intel 的 X 八六系统，对不对？大家知道。它的 M1 晶片用的是 ARM 的系统，就是精简指令集 ；Intel 是复杂指令集，处理器是复杂指令集。啊，差在这个指令的部分，指令架构的部分，指令是指令，处理器是处理器，处理器的架构，架构又是架构的问题，有电路连接的怎么样效率的问题。那超微的部分来讲的话呢，它跟 Intel 是同一个系统，是复杂指令集。什么是精简指令集？什么是复杂指令集？基本的定义我跟各位听众报告过。那你现在记住几个数字就好，好、啊。如果苹果的 A 1 3或是 A 1 4处理器来讲，请注意，苹果 A 1 3的处理器的电晶体的数目有多少 ？A 1 3有85五亿个 ，A 1 4是1百一亿个。好，注意哦。好，那么它的电晶体密度是多少 ？A 1 3处理器每这个毫米平方啊，零点一公分乘以零点一公分呐、啊，每毫米平方啊有。八千六八这个八千六百万个电晶体，所以那密度很大。那 A 十4是更大，每毫米平方有 1.34 四亿个电晶体。那光是讲这个数字有什么意义？我们来看看英特尔，英特尔的话呢，它的电晶体数字数目哈、哦，在14纳米的部分啊，哦、1 4纳米米的部分，那么在电晶体的数字呢，大概是30亿个，然后呢？英特尔呢，它在十纳米的技术，等于是现在的七纳米，它有八十亿个。好，刚刚听到现在，你要是都忘记没关系，我给你做一个比较。苹果它的 A 十三处理器，那么是谁帮他做代工？当然是台积电嘛。台积电的七纳米帮苹果的 A 十三处理器呢，它做的晶圆代工的电晶体数目有八十五亿个。我刚刚讲的八十五亿个是台积电的七纳米，那么。英特尔的十纳米就等于是台积电的七纳米了，它是八十亿到八十五亿个，也就是说，它真的英特尔的十纳米跟台积电的七纳米呢是差不多同等实力的电晶体的密度啊。那么超微它的 Zen 3处理器是台积电的七纳米帮它代工的啊 ，Zen 3台积电七纳米帮它代工，它的电晶体的数目呢只有四十一点五亿个，因为它不需要用到太高阶的东西。虽然是台积电7纳米，他认为这样就够了，所以他的电晶体的这个数目只有 41.5 亿个，啊，代表他的电晶体的密度并不是很大，但是它够用了。Intel 如果说在很多的产品上面它，它的设计它浪费了太多很先进的怎么样制成技术，在这么高的电晶体的密度，可是它用到不需要的那个产品上面来讲，其实是一种浪费。但是我要让大家知道，做今天节目的结束就是 Intel。跟台积电真的是英特尔的十纳米，等于是台积电跟三星差不多七纳米的技术。我们从电晶体的数数目啊，还有在这个电晶体的密度来做报告。那这边当然还有十脉的部分呢啊,啊，最高十脉的部分，像 Giga 赫兹的部分，大家数字太多了，可能没有太多的怎么样心力去记住。我给各位的这个数字再说一遍：台积电七纳米，它的怎么样电晶体的数目在。1> A 1 3的处理器上面是8十亿个，台积电5纳米的话呢，电晶体的数目有1百一亿个，这是超强的，有达到9十亿到100亿个电晶体的数目，都是超强的技术。台积电的五纳米是独霸全球的。注意哦，你只要记住这个数字，台积电帮苹果 A 1 4处理器，晶圆代工5纳米的晶圆代工，它的电晶体的数目有1百一亿个。电晶体的密度是一点三亿个电晶体在每毫米平方里面面积里面，记住这个数字就好。读霸全球最好的数字是台积电帮苹果 A 十四处理器做五纳米的晶圆代工，电晶体数目有一百一十八亿个，晶粒密度跟这个电晶体的怎么样密度啊？电晶体的密度我刚,刚跟各位讲，每毫米平方是一点三十亿个电晶体。这个数字为什么要记住？将来你们会了解，因为要跟 Intel 做未来追逐台积电的时候呢，做很严格的比较，而且还要看良率，所以这会牵涉到未来台积电的走势。谢谢大家的收听，下礼拜见。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡，人生诸多苦难。滔滔古海，摇摆者众，果断者寡，操作尽皆遗憾。投顾逾二十四年。